0: Je pense que je devrais le faire. Ouais, non, ben moi, je pense que tu devrais pas. Attends, viens. On y va. On le fait. On se prend pas la tête. Non, non, attends. Chut. Respire. C'est galère. Non. Non, mon frère, c'est une aventure. Le podcast elle c'est une aventure. On le sait pas. Je suis pas sûre, mais bon, si tu le dis... Euh... Et tu crois qu'il y a du noir dans le blanc ou du blanc dans le noir Oh, meuf, tu te poses trop de questions. Ouais, t'as raison, t'as raison. Enregistre l'épisode du podcast elle. Ok, ok, bon bah, t'énerve pas, ok, j'y vais, c'est bon, allez, ciao. Le podcastel aventure et réflexion d'une femme en quête d'elle-même et en musique. Bonne écoute. Bien le bonjour en ce jeudi 9 novembre. Bienvenue à vous tous et toutes les loutres, les autruches, les chameaux, tout le, le bestiaire de... Possible et imaginable. Je, je, je pense à ça parce que aux animaux, parce que hier j'ai donné une médiation culturelle en EHPAD et le thème c'était les animaux. Donc j'ai animé pendant une heure euh, autour de cinq œuvres d'art euh, <rire> en face d'une dizaine de seniors, comme nous les appelons, mais seniors seniors. Hein, de mes petits vieux et de mes petites vieilles, euh, voilà, essayer de de faire un petit peu s'agiter les neurones, de leur poser des questions, de les intéresser. Qu'est-ce que vous voyez sur cette œuvre Quel est cet animal au premier plan À votre avis, quelle est la scène décrite C'est intéressant, j'aime beaucoup faire ça. Et du coup, ça me faisait penser à... J'ai plein de d'autruches, de perroquets dans la tête, de, de bœufs, de bovins, de, de chevaux, bref. Bonjour à tous et à toutes, euh, je suis un petit peu en retard sur le planning hein, parce qu'en général j'essaye de sortir les épisodes toutes les deux semaines, euh, mardi, mercredi, c'est toujours pas très clair. <rire> Quand je vois euh, parfois sur Apple Podcasts les gens qui font des podcasts et qui mettent tout est parfait quoi, la cover, ils ont le petit slogan qui va bien, ils ont précisé ensuite euh, la fréquence de sortie du podcast et moi je suis là, bon alors... Euh, c'est-à-dire que ça dépend un petit peu de l'humeur, de l'endroit où je suis, de si j'ai pas oublié mon micro quelque part. Voilà, donc là, je suis, euh, je suis en face de mon cher micro. Dear Mike, c'est, c'est ce qu'on pourrait dire à la place de Dear Diary, cher micro, aujourd'hui, le 9 novembre, ce qu'il s'est passé dans ma vie. Voilà, c'est un peu ça. Et euh, je cherche encore beaucoup le format du, du podcast. Euh, voilà, je pense que... On est sur un mode exploratoire. Aujourd'hui, j'avais envie de partager une, des choses très récentes qui viennent de se passer. Je pense que cet épisode va s'appeler euh, « Chemin extérieur, chemin intérieur » ou « Mission de vie ». J'ai envie de parler de cette notion de mission de vie. Je pense qu'on est beaucoup, euh, notamment dans la tranche de la trentaine, mais, mais en fait non. Je crois que ça, ça s'infiltre partout, ça touche les, ceux qui ont 40 ans... Euh, je pense que si ça touche ceux qui sont plus vieux, ça peut être d'ailleurs hardcore de se réveiller en se disant « Mais qu'est-ce que je fous sur Terre Pourquoi je suis là ?» <rire> Donc on utilise des mots tels qu'effectivement « mission de vie »,« quel est mon chemin de vie ?» C'est, c'est un peu flamboyant, mais, mais c'est l'idée et la question très basique et très pratique derrière ça, c'est effectivement euh, la vie est courte, je ne sais pas combien de temps je vais être là dans ce corps, comment je peux l'employer Qu'est-ce que je fous là Qu'est-ce que je vais faire Et voilà, pour faire simple. Moi, c'est une question, c'est la question du sens aussi, bien sûr, hein, qui devient un peu galvaudée tellement on, on utilise ce mot. Mais toujours est-il que c'est une préoccupation forte depuis les dernières années. Euh, depuis que j'ai quitté mon ancien travail, euh, je me demande, euh, voilà, qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que je vais faire Comment je vais le faire En opposant bien souvent cette notion de risque, créativité, joie, ce qui te fait frétiller quoi du fond de l'intérieur et euh, sécurité, ressources, euh, besoins primaires, toujours un petit peu ce, cette balance entre ces deux notions qui est difficile à équilibrer. Et en fait, je j'ai l'impression d'être quand même dans un dans un brouillard qui revient souvent. Je parlais des météos intérieures sur l'épisode précédent il y a toujours un peu ce brouillard qui m'empêche de voir clairement euh, le puzzle Ou j'ai la sensation que les pièces s'agencent doucement mais parfois, euh, parfois c'est pas hyper clair et ça me hante ça me hante euh, euh, de pas savoir exactement euh, ce que je veux faire et alors ce qui me fait euh, pas forcément sourire hein, mais souvent qui rajoute un petit peu d'huile sur mon feu intérieur c'est que je renvoie aux personnes qui me côtoient l'image d'une femme qui sait ce qu'elle veut combien de fois on m'a dit des amis mais toi t'es une nana on sent que tu sais ce que tu veux alors ben bah, écoute dis-moi ce que je veux parce que pour moi c'est pas clair <rire> ça m'a refait le coup il y a pas longtemps euh, mon amie Mélodie euh, euh, voilà qui, 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 me, qui me disait ça elle me dit tu te donnes cette impression de, de, de femme très libre qui sait ce qu'elle veut et ça peut faire euh, peut-être un peu peur à certaines personnes <rire> la première personne à qui ça fait peur c'est moi parce que, euh, parce que non, je ne sais pas ce que je veux euh, concrètement. Et c'est là où j'essaye de faire évoluer cette vision des choses. Parce que concernant le ce fameux chemin de vie, cette mission de vie, je pense que j'ai encore une vision très matérialiste et très basique. Et je suis encore en train de me demander, euh, voilà, en termes de, de, de métier, de profession, de compétences Et je ne suis pas certaine, en fait, que ce soit le que ce soit le plus nutritif de de réfléchir comme ça. Euh, Moi, je suis passionnée par euh, la création, par l'art. Je suis une touche à tout. J'ai envie de faire du podcast, de la vidéo, pourquoi pas un jour de la musique, un film. C'est pour ça d'ailleurs que je me disperse beaucoup. Euh, Ça implique de vouloir effectivement abolir une forme de catégorisation, une forme d'étiquette. La grande question que beaucoup de trentenaires se posent, en tout cas mes copains, c'est Comment je me présente dans la vie Qu'est-ce que je mets comme profession sur mes réseaux sociaux, sur mon site C'est plus clair du tout aujourd'hui. Hein. On a des auteurs, des créateurs de contenu. Alors, moi, je... j'ai trouvé créatrice de contenu surprenant. <rire> Ça veut tout et rien dire. Et puis, mon, mon âme Mélodie me disait bah, « Pourquoi tu dis pas tout simplement je suis artiste oh ?» alors artiste pour moi c'est un mot qui est tellement connoté qui est tellement euh, pour moi aussi associé à une forme de, 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 de complétude quand on est artiste c'est qu'on est sur scène, c'est qu'on est connu c'est qu'on gagne de l'argent alors on peut avoir une âme d'artiste euh, et c'est assez délicat de répondre à quelqu'un qui te dit ce que tu fais dans la vie ben, moi j'ai une âme d'artiste euh, voilà après c'est Il s'agit un peu de s'assumer en fait, hein. c'est pas évident. Donc, déjà, non, moi je n'arrive pas à dire je suis artiste, même si euh... voilà, c'est pas un mot que je vais utiliser. Euh... Je pense que ça renvoie à ce qui est beaucoup exploité dans le développement personnel et sur les réseaux, ce fameux syndrome de l'imposteur dont on parle tout le temps notamment, euh, moi je lis beaucoup de choses sur euh, les auteurs, les autrices, les personnes qui écrivent et donc qui parlent de ce syndrome de l'imposteur, mais qu'on retrouve en fait n'importe où à partir du moment où on est à la base d'un projet, où on crée un projet, où on prend la responsabilité de, euh, d'une entreprise ou d'un service ou d'un bouquin. Il y a cette question de « est-ce que je suis à ma place pour le faire ?» Cette fameuse place que tout le monde parle, hein, « trouver sa place ». Je sens que cet épisode va être très décousu. Et là, j'ai quelqu'un qui sonne à ma porte. C'est pas le moment, Jean-Michel C'était ma voisine qui euh m'apporte... on s'en fout complètement, mais bon, <rire> c'est ma voisine qui m'a apporté des, des verres, des très beaux verres. Voilà, et en fait, j'étais en train de me dire en fermant la porte, non, mais je vais refaire cet épisode parce que c'est vraiment n'importe quoi. Donc, je combats un peu ce... Je combats ce besoin de rigueur et de structure. Je sais qu'un jour, euh, au début de la thérapie, Monique m'avait dit, plus vous, a... plus vous allez lâcher la rigueur l'exigence, plus la créativité pourra exploser et je me suis créé un jeu de cartes avec des choses qu'on a travaillé des concepts, des chantiers qu'on a travaillé avec Monique donc sur les cartes j'ai marqué voilà j'ai marqué typiquement euh, lâche la rigueur et je l'attire beaucoup en ce moment cette carte euh, donc voilà je me dis allons au bout de l'exercice c'est pas très structuré en tout cas moi j'ai l'impression que c'est pas très structuré mais peut-être que ça le sera quand même en essayant de faire, passer, de faire passer des messages. Et puis, si c'est un peu fouillis, tant pis. Vous accélérez ou vous passerez à fois deux ou vous irez manger un bout de pain avec un fromage dessus, que sais-je. Mais j'étais en train voilà, de, 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 de me questionner sur cette, sur, ce, sur cette fameuse mission de vie, sur répondre à la question, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on est là <rire> maintenant qu'on s'est incarné dans ce corps dans cette vie, dans ce pays, dans cet endroit et je sais que Monique m'avait dit mais on n'a pas forcément qu'un seul euh, qu'une seule mission de vie on peut en avoir plusieurs euh, parce qu'effectivement si on voit l'image d'un chemin euh, il peut y avoir une diversité de paysages il y a aussi une diversité de météo quand on, quand on part avec son sac à dos randonnée, on sait pas en fait c'est l'inconnu, il euh, y a une grande partie d'inconnu à accepter euh, d'où d'ailleurs je pense l'effervescence de bouquins qu'on a sur le temps présent parce qu'effectivement euh, c'est... ça peut vite devenir stérile de commencer à planifier ce qui va se passer dans 2, 3, 4 ans et d'ailleurs petite anecdote, je suis très fière d'avoir placé cette punchline j'ai eu un entretien pour un job, finalement j'ai pas donné suite dans la garde d'enfants et je ne m'attendais pas à ce que l'entretien soit aussi sérieux. Donc elle m'accueillit avec des questions. Euh, Quelle a été votre expérience la plus marquante Et au contraire, ce qui vous a le moins plu Et elle est arrivée, cette charmante dame, avec cette question que je trouve aujourd'hui complètement euh, étrange, mais qui est tellement symbolique de la société dans laquelle on est. Où vous vous voyez dans un an et à l'époque, quand j'ai commencé euh, à travailler pour euh, un groupe de conseils, hein, il, y a, il y a un moment maintenant, on m'avait abreuvé de questions du style, vos points forts, vos qualités, euh, vous voyez dans 5 ans. Il fallait en fait que j'arrive avec un plan. Parce que si on me recrutait dans, dans, en tant que manager dans une boîte, eh ben, il faut un plan, il faut une vision, il faut savoir euh, ce qu'on veut faire, comment on va le faire. Mais en fait, la vie, ce n'est pas ça, ça ne se passe pas comme ça. Et je pense que c'est pour ça que la plupart des boîtes perdent les pédales, parce qu'on nous demande des choses qui sont totalement stériles. Et je m'étais dit, des années plus tard, en écrivant dans mon carnet, bah « En fait, je crois que j'aurais adoré répondre à euh, « Où vous voyez dans cinq ans », j'aurais adoré répondre « En vie et en bonne santé ». Et donc, je me suis dit « Oh, bah, l'occasion se représente » et je réponds à cette dame « Dans un an, je me vois en vie et en bonne santé ». Et là, je vois qu'elle bug, qu'elle lève les yeux de sa feuille. Et elle rigole, elle est un peu gênée. Et elle me dit « Ah oui, oui, oui ». Je lui dis « Oui, vous savez, cette question, en fait, je me rends compte que... » À chaque fois que j'essaye de poser des choses dans ma vie, l'univers, euh, ce grand farceur, s'amuse en fait à me proposer d'autres choses. S'amuse un peu à casser mes plans pour me rappeler que je ne suis pas toute puissante. Je n'ai pas le contrôle sur l'ensemble des événements. Et que souvent, derrière cette folie de planification, il y a un besoin d'être en sécurité. On est dans un monde où la sécurité a pris une place absolument énorme. Et donc, ça sous-entend aussi qu'on est tous très, très insécures et beaucoup plus insécures qu'auparavant. Alors que, bon bref, grand paradoxe, hein, alors qu'on n'a jamais eu autant de moyens euh, du confort, du luxe, etc., etc., donc, il y, y a cette notion d'insécurité qui fait qu'on prévoit, on planifie, voilà, on cadre les choses pour qu'on pour que, pour que ait l'impression d'une forme de maîtrise. Et, euh, et elle insiste un peu, elle me dit, oui, je comprends, bien sûr, mais alors, dans cinq ans <rire> Et je lui dis, bon, si vraiment, il faut que je vous donne quelque chose, je lui dis, dans cinq ans, ce que j'aimerais, c'est que certains projets artistiques se soient déployés. Et je me suis arrêtée là. Et... J'ai dit à Monique hier, ça. je lui ai dit, euh, je renvoie souvent l'image de quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, alors que franchement, ce n'est pas clair. Et elle me dit, non, 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 vous ne savez pas ce que vous voulez, mais vous connaissez les grandes directions. Et je pense que c'est exactement euh, cette réponse euh, que certains projets artistiques se déploient, c'est une direction. Et ce qui me prend beaucoup la tête, en fait, qui me donne beaucoup de, de mauvais grains à moudre, c'est que je confonds euh, moyens et résultats. Dans cette quête de vérité, de qu'est-ce que je fous là, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qui peut avoir un sens, je tourne beaucoup en rond autour de l'art, autour du cinéma, qui a été un de mes premiers amours, et puis je m'en suis beaucoup éloignée. Et puis je me suis dit, mais non, c'est pas fait pour moi, c'est pas moi, c'est, 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 c'est probablement un art qui demande une, une véritable sensibilité au collectif. Au groupe un film ça se fait avec plein d'acteurs sur un plateau l'écriture ça me correspond plus c'est solitaire c'est plus direct avec la page avec le crayon avec l'imprimerie ça va plus vite peut-être que de faire un film en fait euh, c'est absolument faux de penser comme ça puisque chaque projet a son rythme euh, un film peut être tourné en un an et un bouquin mettre dix ans à être sorti ça dépend bien sûr de soi ça dépend du créateur et de la créatrice derrière donc déjà, ça c'est, ça, c'est beau à la mettre à la poubelle. Euh, on peut avoir des périodes de vie où on est plus solitaire, ce qui est le cas aujourd'hui pour moi, et je sais que c'est une période qui va amener vers autre chose. Euh, et donc l'écriture peut être un tremplin à après pour aller vers, euh, pourquoi pas, l'écriture de scénario, et donc ouvrir sur un film. En gros, tout est possible. Ce que je veux dire, c'est que parfois, je passe beaucoup de temps à me focaliser sur le livre, le film, le podcast. Et c'est là où je dis que j'ai une vision encore assez basse et matérialiste. Ce ne sont pas des résultats. Ce sont des moyens. Ce ne sont simplement que des expériences. Il ne s'agit pas de se mettre à un stumple et une étiquette « j'ai fait un film, je suis réalisatrice ». Non. C'est pour ça que je dis créatrice de contenu. Moi, mon truc, c'est de créer des contenus médias différents et de voir ensuite ce que ça va m'apprendre sur la vie, ce que ça va m'apprendre sur l'être humain, sur la psychologie humaine, en sachant que ce domaine-là, il est infini. J'arriverai jamais à, à tout savoir, tout comprendre. Personne, euh, d'aucune époque, d'aussi loin qu'on remonte, euh, ne, n'a élucidé les grands mystères de la vie. On ne sait toujours pas euh, ce qui se passe une fois qu'on part, une fois qu'on, qu'on, qu'on meurt. Et je me suis dit ce matin, en écrivant, cette notion de résultat qui fait autant partie du monde professionnel, voilà, on veut des résultats et qui s'est infiltrée aussi, je pense, dans notre vie personnelle, dans, dans notre vie de couple. Hein. Il y a beaucoup de résultats. Le résultat d'un couple, c'est de devenir une famille. Il y a beaucoup de schémas encore très figés, très traditionnels. Et je me suis dit, finalement, le seul résultat d'une vie, c'est, c'est la mort. Alors, forcément, si on voit les choses comme ça, tout bouge, en fait. À partir du moment où j'essaye plus de mettre un mot un métier, une fonction derrière la mission de vie, à partir du moment où j'ouvre ça, je me rends compte que tous ces projets que j'ai, je peux les faire avec beaucoup plus de légèreté, parce que je les vois simplement comme des ponts, comme des passerelles vers autre chose. Alors ça peut... Je ne sais pas si je suis très claire ou si ça va vous parler en fait ce que je dis. C'est toujours difficile de... On vit chacun et chacune avec notre réalité. Donc... Euh... Donc, on ne sait pas dans quelle mesure euh, le message qu'on porte est euh, complètement obscur ou pas, mais ça m'a beaucoup détendu d'avoir euh, cette discussion hier avec, euh, avec Monique. Euh, elle a parlé de, de chemin de vie intérieur et de chemin de vie extérieur. Et j'avais jamais fait la distinction. Pour moi, une mission de vie, c'est une mission de vie... Euh, quand même un peu plus extérieur. Il y a cette idée de euh, comment je laisse ma trace, comment j'impacte euh, les autres. La mission de vie, c'est quand même moi et les autres. Ce n'est pas juste moi et moi-même euh, dans mon esprit. Et en fait, elle m'a ouvert cette réflexion en me disant, "Bah ben non, il y a un, un chemin de vie intérieur qui peut être effectivement la connaissance de soi. Euh, poser comme objectif le fait d'être plus tranquille, d'être plus serein. Il y a beaucoup de gens qui aspirent à ça aujourd'hui, bien sûr. Euh, et un chemin de vie extérieur où on va parler, effectivement, de réalisation concrète. Et en tirant les cartes hier soir, il y a eu cette très belle phrase qui est sortie d'un oracle, à laquelle j'avais jamais pensé. Et l'oracle disait « Il s'agit d'aligner un chemin de vie spirituel et un chemin de vie créatif ». Et là, ça a fait un peu dans ma tête. Et je me suis dit, mais bien sûr, en fait, le chemin de vie spirituel, euh, qui est, je pense, un chemin de vie plutôt intérieur, où on se pose des questions euh, quelles sont nos valeurs, ce en quoi on croit, euh, ce pourquoi on a envie de se battre comment on se comporte, comment on réagit, pourquoi on réagit comme ça, pourquoi est-ce que certaines personnes nous font toujours péter un câble et pourquoi d'autres personnes, dès qu'on les voit, on a envie d'être en amour avec elles Pourquoi on est comme on est, vraiment la compréhension de soi et de son propre univers Dans une optique aussi, je pense, de simplification, la spiritualité, c'est pas forcément se promener dans le désert, pieds nus, ou marcher sur des braises, ou être là avec des, des grappes de chapelet, prier se sentir connecté avec la puissance de je ne sais pas quoi. Non, la spiritualité, ça peut être beaucoup plus pratique et basique. Et je me souviens, une fois Monique m'avait dit, elle avait lu un article et elle me dit, oh, « j'aimerais bien vous le partager, Castel. » C'était un bouddhiste qui disait, « La spiritualité, c'est quand il pleut, j'ouvre un parapluie. »« Quand il pleut, j'ouvre un parapluie. » Et elle me balança, et moi au téléphone j'étais là, ah oui bien sûr, mais bien sûr c'est, c'est logique hein, pour le coup, puis je mets aussi un KOE. je pense qu'au début j'ai pas bien compris, et avec le temps je commence à, à me dire qu'être spirituel c'est tendre vers une forme de simplicité, euh, c'est lutter contre la complexité stérile, c'est lutter contre le chaos contre la frénésie. Euh, j'ai commencé des cours de chant et euh, la semaine dernière, euh, ma prof de chant me dit « Bon, euh, si tu veux annuler le cours, il n'y a pas de souci. Hein. » Puis je lui dis, j'arrive chez elle, je lui dis bah, « Non, non, pourquoi tu veux que j'annule ?»« Ah oh, bah en ce moment, j'ai l'impression que les gens, ils sont complètement sous l'eau. » On rentre dans cette fameuse période de fin d'année, novembre, précurseur de décembre, de Noël, des fêtes, des frénésies. Et c'est vraiment ce terme, frénésie, assez proche de l'hystérie collective. Toutes les boîtes euh, commencent à faire leur chiffre d'affaires. Il faut être au taquet, euh, consommation, consommation, consommation. Et je regarde et je lui dis ah "Non, non, euh, non, non, pas du tout, tout va bien. <rire> et c'est ce concept d'écologie intérieure auquel je reviendrai forcément, parce que ça, ça pour le coup, c'est une vraie mission de vie. Euh, voilà, c'est, c'est un vrai chemin de vie spirituel. D'arriver à être dans un rapport plus simple aux choses. J'ai envie de ça, j'y vais. J'ai un problème avec telle personne, je lui dis. J'ai même trouvé un post sur Instagram parce que oui, oui les cocos, je commence à changer de point de vue sur les réseaux sociaux. J'avais fait un premier épisode euh, sur euh, je t'aime moi non plus avec avec des outils qui sont quand même euh, apparemment incontournables aujourd'hui pour euh, se faire connaître, pour vendre, que sais-je je suis en train d'évoluer et euh, je crois avoir trouvé une utilisation qui me paraît saine et éthique pour moi et il m'arrive de tomber sur certains contenus intéressants et il y avait ce post en anglais euh, j'aimerais bien vous le retrouver mais je ne sais pas, peut-être que je euh, l'ai peut-être que je l'ai enregistré on va le faire en live zéro complexe de vous faire attendre pendant que je cherche, enfin de vous faire attendre je sais pas ce que vous faites d'ailleurs quand vous m'écoutez mais bon, euh, alors, profil plus créé, j'aimais vraiment bien ce poste. Enregistrement. Ah, voilà. Et le compte s'appelait Thinking Minds Page, et c'était Don't Complicate Your Life, Ne vous compliquez pas la vie. Missing Somebody, Call. Quelqu'un vous manque, appelez-le. Wanna Meet Up, Invite. Vous avez envie de vous réunir, inviter. to be understood, explain. Est-ce que vous voulez être compris, expliquer. Have questions, ask. Vous avez des questions, demandez. Gros chantier avec Monique, ça, très complexe. Don't like something, fix it. Et ça, ça m'a fait penser, est-ce que vous n'aimez pas quelque chose, réglez-le. Ça m'a fait penser à nos désaccords de décoration avec mon Georges. Ah, si tu vraiment pas la disposition des choses, au lieu de te le répéter tous les matins et de te plaindre, propose quelque chose d'autre, en fait. Like something, state Want something, work for it. Ça, c'est hardcore. Hein, derrière le vouloir quelque chose, travailler pour... Il y a beaucoup de résistance à lever, beaucoup de pensées stériles à, à dégager. Love someone, tell them. C'est vrai. Keep your life simple. Keep your life simple. Et ça, pour moi, en fait, c'est l'essence de la spiritualité. Et être capable de mener sa vie avec cette forme de, de lien direct aux choses, à ses pensées, à ses envies, ça demande un travail absolument monstrueux, un travail intérieur. Et donc, c'est ça qui correspond à cette idée de chemin spirituel qui est dans le meilleur des mondes. Voilà, le, la limite, la, l'objectif ultime, ce serait d'aligner ce chemin spirituel avec un chemin créatif. Ça veut dire qu'entre le être, chemin spirituel, ça va transpirer. Il y a certaines expériences qui vont être sublimées dans le faire, le chemin créatif, que ce soit, euh, je ne sais pas moi, euh, faire des charpentes dans des maisons. Euh, c'est pas, derrière le mot créatif, je ne, je, je ne mets vraiment pas que le domaine artistique, loin de là. La création, c'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va proposer comme service, l'impact qu'on va avoir avec l'autre. Et en décortiquant, en fait, cette notion de mission de vie et de chemin de vie, en me disant, il y a encore une fois cette dialectique intérieure-extérieure, tout d'un coup, ça ça m'a dégagé une forme de pression par rapport à tous ces projets créatifs que j'ai envie de lancer. Je me suis suis dit, mais prends-toi moins au sérieux. Voilà, ah, les cloches Prends-toi moins au sérieux, mais y effectivement moins de rigueur, moins de structure, et cherche vraiment à, à créer pour, euh, pour aller un cran plus loin, en fait. C'est une espèce de danse entre le spirituel et le créatif pour aller un. et peut-être même, si on peut le voir comme un cercle vertueux, pour aller un cran plus loin. Donc ça fait sortir d'une vision assez euh, basse de qu'est-ce qu'est, le, qu'est-ce qu'est ma mission de vie, ce que je suis.. Euh, est-ce que j'ai envie de travailler en tant que médecin ou être agriculteur Je pense que ça, c'est, ça correspond un peu à une vision du vieux monde sur ce, qu'on, sur ce qu'on voulait faire et qui a une vraie tendance à qu'est-ce qu'on veut être. Et à partir de l'être, comment est-ce qu'on fait les choses Voilà, je... Quelle heure est-il <rire> Ah, 25 minutes que je parle, mon Dieu Voilà, donc je vais m'arrêter là parce qu'après sinon au niveau du montage, je pète un câble. J'avais dans l'idée d'arriver à être un peu plus régulière et proposer des petits mémos, des petits mémos épisodes toutes les semaines. Je vais creuser l'idée, je vais creuser l'idée, et et je termine aussi sur peut-être ce petit partage. Je crois que j'en ai pas parlé, qui peut, qui pourra peut-être, qui pourra peut-être vous nourrir, c'est que j'ai lancé une newsletter. Pourquoi euh, bah parce qu'on m'a dit faut communiquer quand on a un site web. Je n'étais pas hyper convaincue de l'idée. J'ai fait ma première newsletter il y a un moment et j'avais vraiment passé du temps pour écrire une anecdote. Euh, voilà. et, je... et j'avais eu des très bons retours euh, sur cette première newsletter. Après, j'ai été très irrégulière. J'ai eu souvent envie d'abandonner en me disant « je ne sais pas quoi dire, je n'ai pas envie euh, ». Voilà, bref. Et à chaque fois que je suis sur le point d'abandonner, nous sommes le 9 novembre, Théoriquement, rigueur, rigueur, la newsletter doit sortir début du mois, gna, gna, gna. Euh, Théoriquement, j'aurais déjà dû la sortir et dès qu'il y a cette, ce, ce truc de « je dois, il faut », j'ai quand même une part assez rebelle en moi et qui a envie d'envoyer chier toutes ses voix et qui dit bah « non, bah moi, j'ai pas envie, Voilà, il faut le faire, mais je le ferai pas ». Et à chaque fois que je veux abandonner la newsletter, ça ne loupe pas, j'ai des gens qui s'inscrivent. <rire> Par grappe, comme ça. J'ai des gens qui s'inscrivent, comme pour me dire « Coucou, nous on aime bien ton univers, est-ce que tu pourrais nous envoyer quelque chose ?» Et je me suis dit, question fertile, question stérile. La question, c'est pas euh, « Est-ce que j'ai envie Est-ce qu'à quoi ça sert Voilà, à quoi ça sert ?» Question très stérile pour moi en ce moment. « À quoi ça sert de faire ça, franchement ?» Et j'ai posé la question autrement, j'ai cherché la question fertile, la question qui va me faire avancer. Je sais pas trop si vous entendez beaucoup les cloches, mais... Cette ambiance Moyen-Âge, qu'est-ce que j'aime. Là, je vous parle, je vois toutes les tombes fleuries. Hein. C'était la Toussaint, grosse activité dans mon village. Eh <rire> oui. Il pleut, le ciel est gris, l'église est grise, les tombes sont fleuries. Ça sent le poème. Ça sent le poème, les amis. Ça me déconcentre, donc je vous laisse écouter les cloches en même temps que moi. Dum, 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 dum. Ma prof de chant a dit que je chantais juste. Est-ce que tu as enlevé tes boules caisses avant la séance, euh, Miqueline Heureusement, ça, ils ont arrêté de le faire à 7h du matin. Parce que là, franchement, je trouvais que c'était un peu rude. À 7h du matin, les oreilles sont encore très chastes. Il hein. n'y a pas eu d'autre bruit qui les a préparés au bruit du monde. Donc, euh, je pense vraiment pas que les cloches soient réglées différemment. On n'est pas à ce niveau de modernité dans, une, dans un clocher d'une église. Mais c'est pas du tout le même ressenti euh, d'entendre... Euh, du coup, je sais pas si c'est l'Angélus ou un truc comme ça. À 7h qu'à midi. Entre-temps les bruits euh, ont ont permis à mes oreilles de chauffer. (rire) Théorie sur euh, comment fonctionne un tympan. Bon, bref, voilà. Donc, l'anecdote de la newsletter, c'était effectivement d'aller chercher une question fertile pour me faire avancer et de me dire « C'est une chance que des gens s'inscrivent, que des gens... » On est tellement spammés d'emails, donc si j'ai réussi à susciter un petit peu d'intérêt notamment à travers tous les entraînements d'écriture que je propose sur Zodiacas, bah, c'est super, en fait. Et donc, euh, la question, c'est comment est-ce que je peux trouver du fun, de la joie Comment je peux trouver mon kiff Passer du « il faut » à « j'ai carrément envie d'écrire ». Et j'ai mon ami Mathilde qui m'avait déjà dit dans une newsletter, « l'idée, c'est d'être généreux ». Et je suis d'accord. Et, euh, et je sens que l'univers me dit « donne un peu plus, meuf, n'aie pas peur, donne un peu plus » tranquille, respire, respire. Donc voilà, je me suis dit, euh, je vais partir en brainstorm avec moi-même pour me dire effectivement comment j'ai envie de... Qu'est-ce que j'ai envie de mettre dans cette newsletter Comment j'ai envie de jouer avec les personnes qui vont la lire voilà, Et comment je peux euh, explorer encore un autre format d'écriture Parce que c'est différent d'écrire pour soi dans ses carnets, d'écrire une fiction que d'écrire vraiment pour être lu dans un mail donc, euh, essayer d'explorer un peu ça. Et je remercie beaucoup du coup les personnes qui se sont euh, inscrites, qui peut-être se désinscriront euh, dans la foulée, peu importe. Mais, euh, mais j'observe vraiment à chaque fois la, la, la synchronie entre le moment où je me dis non, ben, je veux pas le faire ce mois-ci, et euh, et gling machin, c'est euh, inscrit à, à ton mail. Voilà. Donc je je, je je vous incite tous à réfléchir aux questions stériles aux questions fécondes et comme je suis très bavarde je vais encore finir sur une autre idée qui vient de pop dans ma tête c'était le... mon ami Nadia m'avait partagé un podcast sur l'entrepreneuriat. et cet entrepreneur avait eu l'occasion d'interviewer un autre entrepreneur américain hyper successful, enfin bref c'était son, c'était son dieu quoi donc il était surexcité d'aller l'interviewer aux états unis et le gars, ne me demandez pas qui c'est, j'ai la mémoire à occulter ces éléments. Mais il y a un truc dont je me souviens, et qui peut peut-être aussi vous, vous nourrir. Le mec avait dit, euh, il avait créé un compte Instagram, et en fait depuis je crois 3 ou 4 ans, il postait une publication tous les jours que Dieu fait. Mais tous les jours, sans, euh, sans irrégularité, qu'il soit malade, qu'il y ait une tempête, bref, peu importe la météo intérieure. Et il disait, et donc l'intervieweur disait « Mais comment vous faites pour avoir une telle constance ?»« Moi, il y a plein de moments où je suis à la bourre, je suis en retard, je pas envie. » Et le gars a répondu « J'ai réglé une question fondamentale avec moi-même qui est « À quoi ça sert Est-ce que j'ai envie ?» La réponse à « Est-ce que j'ai envie de, de poster un contenu tous les jours ?» c'était « Oui ». Et donc, à chaque fois qu'il était devant son ordinateur pour créer une publication il allait directement à « qu'est-ce que j'écris aujourd'hui ?» sans passer par « est-ce que je suis légitime pour écrire ça »« Est-ce que je suis autorisée ?»« Aujourd'hui, comment je me sens ?»« <rire> Aujourd'hui, est-ce que j'ai envie ?» Il avait réglé cette question, il s'était complètement décomplexé, et il était plus que sur « allez, de quoi on va parler aujourd'hui ?» Et j'avais trouvé ça assez génial. Voilà. Après, je ne sais pas dans quelle mesure ça rapproche de l'homme-machine. Euh, je ne sais pas ce qu'on fait du concept de « s'écouter ». Mais quand même, je me suis dit, il y, a une, il y a une bonne idée à creuser sur ça. Si c'est vraiment, si le compte que tu crées, si la newsletter que tu crées est vraiment rattachée à une activité de cœur, à quelque chose de cœur, <rire> à quelque chose qui te fait profondément vibrer, alors règle la question de est-ce que j'ai envie, est-ce que gna gna gna. C'est ok. C'est pas est-ce que c'est qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on fait, voilà, qu'est-ce qu'on écrit, euh, comment on s'éclate. Et ça, Jean-Michel, je ne sais plus comment tu t'appelles, mais ça, merci pour ça. Allez, bisous à tous, à la prochaine. Portez-vous bien. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à laisser un commentaire des étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix, à en parler autour de vous. Le bouche à oreille, c'est tellement magique. Bref, à partager. Et n'oubliez pas de vous abonner pour être notifié de la prochaine aventure. Allez, à bientôt et portez-vous bien.